0: Olá, sou Pedro César Benito Santos, estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia, e de apresentar sozinho um podcast sobre uma análise do governo brasileiro, é, refletindo se o governo brasileiro encontra-se ou não no sistema representativo, segundo os conceitos de Benjamin Constant, e análise dos seus textos. O podcast será dividido em três momentos. O primeiro momento eu irei apresentar os conceitos de liberdade dos antigos, dos modernos e governo representativo, segundo Benjamin Constant. No segundo momento, irei apresentar exemplos atuais no Brasil de privações de liberdade ou de respeito à liberdade do indivíduo e pública. E o terceiro momento eu irei finalizar, é, respondendo a pergunta se existe ou não um governo representativo no Brasil. Primeiramente, a liberdade dos antigos seria uma liberdade focada no coletivo, negando totalmente o, o, os interesses individuais. E a liberdade moderna seria o contrário, seria uma liberdade focada nos interesses individuais, abandonando o coletivo. É, irei ler uma passagem do texto de Benjamin Constant, da liberdade dos antigos comparada aos dos modernos. Se, é, será o texto do parágrafo 13, parágrafo 14, onde ele apresenta eh, essas ideias. Assim, entre os antigos, o indivíduo quase sempre soberano nas questões públicas, é escravo em seus assuntos privados. Como cidadão, ele decide sobre a paz e a guerra. Com o particular, permanece limitado, observado, reprimido em todos os seus movimentos. Como porção do corpo coletivo, ele interroga, destitui, coordena, despoja, resila, atinge mortalmente seus masticados ou seus superiores. Como sujeito ao corpo coletivo, ele pode, por sua vez, ser privado de sua posição, despojado de suas honrarias e banido, condenado pela vontade arbitrária do todo ao qual pertence. Entre os modernos, ao contrário, o indivíduo independente da sua, na vida privada, mesmo nos estados mais livres, só é soberano em aparência, sua soberania restrita quase sempre interrompida, e sim em poucas determinadas, mais raras, durante as quais ainda é cercado de precauções e impedimentos, ele exerce a soberania, é sempre para apeticar a ela. Nesse texto, ao mesmo tempo que Constant apresenta os conceitos de liberdade dos antigos e dos modernos, ele apresenta os seus perigos, que seria apeticar ou do indivíduo ou do coletivo, o que é perigoso porque gera é, sistemas que irão é, liber, limitar sua liberdade. Então, para a Constituição, o correto seria um sistema representativo, que garantisse a sua liberdade é, coletiva e individual, onde as pessoas poderiam cuidar dos seus interesses próprios, com é, elegendo pessoas que cuidariam dos seus interesses coletivos é, por, por elas. Então, o tal governo representativo seria a solução para o problema é, gerando harmonia entre a liberdade coletiva e entre a liberdade privada, porque para o, o bem-estar do indivíduo é necessário haver ambas. Então, é preciso refletir se existe tal governo representativo que garante a liberdade de todos os indivíduos e a seu bem-estar no Brasil. E é assim que nós iniciaremos a segunda parte, é, refletindo sobre, primeiro, o que é a liberdade para Constant e se essa liberdade é garantida no Brasil. Começarei a segunda parte dentro um trecho. O direito de não se submeter, não às leis, de não poder ser impedido, nem ter tido, nem condenado à morte, nem maltratado de nenhuma maneira, pelo efeito da vontade arbitrária de um de vários indivíduos. Constant 1997, página 592. Esse trecho é, caracteriza bem a liberdade para a Constituição. É, a partir da leitura desse trecho, já podemos estabelecer uma ligação com o exemplo direto no Brasil atual, que seria a proibição do aborto. A proibição do aborto, segundo esse texto, segundo Constância, seria um impedimento da liberdade de escolha da mulher, de seguir ou não com a gestação. Então, o Brasil já não se encontra num governo representativo por não respeitar essa liberdade de escolha da mulher. Ainda mais por, por essa proibição ser gerada por pensamentos de uma maioria, uma maioria conservadora, uma maioria voltada a pensamentos ligados à religião, que proíbe tal, tal direito de escolha no Brasil. Então, o governo representativo não é o governo que é, demonstra o, o, o interesse da maioria, e sim o interesse de todos. Um governo representativo, o aborto seria legalizado, onde poderia, a mulher poderia ter o, a escolha de seguir com a gestação ou não, e não cabe a outro indivíduo nem ao Estado dizer se ela pode ou não fazer isso. O direito de escolha é dela. Claro que no governo representativo sua opinião seria respeitada, você poderia ser a favor ou não do aborto, você poderia ter sua opinião. Isso seria uma liberdade garantida pelas leis, uma liberdade de opinião. Mas essa opinião não poderia é, influenciar na decisão de outra pessoa, não poderia influenciar na liberdade de outra pessoa, não poderia limitar a liberdade de outra pessoa. É, tem um trecho sobre de que, é que expressa essa ideia. A opinião se separa do poder, e o poder repousado na opinião lembra um corpo atingido por um raio, que ao contato com o ar se reduz à poeira. Constan, 1882, p. 31. Esse texto simplifica muito bem o que eu quero passar, a mensagem que eu quero passar. Que no governo representativo, a opinião se separa do poder. Você pode, a vez, pode ter sua opinião, sua liberdade de opinião é garantida, mas ela tem que estar longe do poder aduante, o poder que garante a liberdade dos outros. Sua opinião não pode limitar a liberdade de ninguém num governo representativo. É por esse motivo que não no Brasil, mais um fator, que no Brasil não nos encontramos um governo representativo. Outro exemplo no Brasil que é, reflete essa falta de um governo representativo são os cortes de verbas na educação, que são diretamente ligados à nossa vida acadêmica. Um corte de verba não é por uma falta de renda do governo, é por uma falta de interesse em investir na educação. Para constar, isso não representa um governo representativo. E um governo representativo não iria investir ou não em um direito básico por, pela falta de interesse ou pelo interesse. Ainda mais na educação, que seria o maior caminho da liberdade é o maior caminho para atingir o bem-estar individual e da sociedade, produzindo ciência, produzindo conhecimento, produzindo é, uma vida melhor para o indivíduo e para a sociedade. Em um governo representativo, não é possível sucatear nenhuma área, seja educação, seja economia, seja saúde, não é possível sucatear nenhuma área, porque todas as áreas têm é, ligação com a liberdade do indivíduo, com o bem-estar do indivíduo. Então em um governo representativo, seja por interesse próprio, seja por opinião, não pode haver uma limitação de nenhuma área do bem-estar individual, nem do bem-estar coletivo. E refletindo sobre as consequências do sucaixamento da educação em geral, você pode refletir sobre a falta de investimento na ciência, como é importante a ciência no bem-estar do indivíduo, como é importante o conhecimento no bem-estar do indivíduo, é, o caminho da educação para uma melhoria de vida no, no Brasil. E tudo isso é ceifado quando um governo com interesse próprio é, corta verbos, é, propositalmente, por exemplo. Após apresentar esses dois exemplos do, da proibição do aborto e do corte de verbas da educação, podemos seguir para a conclusão, que seria que no Brasil não existe um governo representativo. Sim, no Brasil existe a representação dos interesses de uma maioria, a representação de opiniões da maioria. Mas representar essas opiniões não quer dizer que você está garantindo o direito do, do, dos cidadãos. Muito pelo contrário, às vezes representar esses interesses e opiniões você está restringindo a liberdade de muitas pessoas. E no governo representativo essa restrição não existe. Por isso no Brasil não existe um governo representativo. Mesmo a maioria que tem suas opiniões e seus interesses representados pelo governo não são totalmente livres, porque quando você é, dá o poder a um a governante de limitar é, a liberdade de, de pessoas que têm a opinião contrária sua, você está dando o mesmo poder de limitar sua liberdade quando for necessário. Então, é sempre bom pensar que no governo representativo sua liberdade não vai ser não vai ser limitada. Por isso que se o Brasil fosse um governo representativo, você continuaria tendo seus interesses e suas opiniões. Mas você, seus interesses e suas opiniões não poderiam restringir a liberdade de ninguém. Como o interesse e opiniões de outras pessoas não poderiam restringir sua liberdade. Isso é um governo representativo. Mas o Brasil se encontra numa fase completamente diferente de um sistema representativo estabelecido por Constituição. Encontra-se num governo que interfere diretamente na sua população, interfere nos interesses coletivos e íntimos da população. Por isso, para concluir esse podcast, é, dizemos que no Brasil não existe um governo representativo. E assim agradeço muito a atenção dos ouvintes e espero que tenham tido novas experiências ao ver esse podcast. Então encerro aqui, muito agradecido.